0: vetrina notizie in trasparenza
1: buon pomeriggio, benvenuti a tutti su Radio Yulm, questa in vetrina sono le 16.46. 16.46. Ricordatevi di cambiare l'orologio perché c'è stata l'ora legale. Io sono Lorenzo.
0: Io sono Benedetta. Ah. Ringraziamo anche Lorenzo il regia. Giusto. Oggi avremo un po' di notizie, sì. un po', parleremo della situazione in Medio Oriente con un ospite molto speciale, sì. quindi faremo un po' il punto su, sulla situazione mm-hmm. estera e eh, ci saranno degli aggiornamenti, peraltro in tempo reale, sì, per l'appunto, realissimo. esatto, eh, sulla manovra e le riforme costituzionali sì. da parte della Meloni. Per cui mh, non vi resta che rimanere qui con, sì. con noi in Medio Oriente un anche speciale. un po' con uno sguardo eh, molto ravvicinato mm. perché per la appunto lui è lì, mh, si trova come base a, a Tel Aviv per poi insomma eh, girare un po'. Daniele ci senti, ciao, grazie per essere ciao, con noi, dove ti trovi?
2: Ciao, grazie per l'invito, in questo momento okay. vi parlo da Netivot che è sul lato est della striscia di Gaza, a, a poca distanza dalla, dalla barriera che isola la striscia di Gaza dal d'arrasto.
0: I jet militari americani che hanno eh, attaccato la Siria eh, che ripercussioni stanno avendo lì Mm, insomma da da voi? Come la state avvertendo?
2: L'amministrazione Biden sta bombardando in Siria perché purtroppo quello nella striscia di Gaza non è un conflitto isolato tra Israele e il gruppo Hamas ma è un conflitto molto più largo con due grandi blocchi che si fronteggiano. Un blocco è quello formato da Israele e dagli Stati Uniti. L'altro blocco è quello formato dal cosiddetto asse della resistenza guidato dall'Iran. Che cos'è l'asse della resistenza? È formato da tanti gruppi, da tante milizie. Hamas nella striscia di Gaza, Hezbollah in Libano, le milizie filo iraniane in Iraq e in Siria, Yansar Allah, che in arabo vuol dire partigiani di Allah, in Yemen. Tutti questi gruppi obbediscono a Teheran, al governo iraniano, quindi e eh, spesso attaccano le basi americane, anzi a partire dal 7 ottobre hanno cominciato ad attaccare con più frequenza le basi americane in Siria e in Iraq, con droni e anche con, con razzi. E quindi che è successo? Che l'amministrazione Biden ha dovuto dare un segnale per dire smettetela e siccome è una situazione di guerra, di alta tensione, questo segnale l'ha dato con i bombardieri e ha bombardato due basi al confine fra Iraq e Siria che servivano a queste milizie che attaccano le basi americane.
1: Ecco Daniele, ma come si è percepita l'assenzione dell'Italia all'Assemblea ONU?
2: Come si avverte questa scelta? Dal punto di vista pratico non è che l'astensione del voto dell'Italia alle Nazioni Unite rappresenti rappresenti molto. L'Italia contesta questa risoluzione delle Nazioni Unite eh, di non contenere una parte che affermi il diritto di Israele a, a difendersi. È un modo che hanno i governi del mondo di fare una conta e di capire chi sta con chi, chi è amico di chi. Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, è appena stato in Israele per incontrare il il primo ministro israeliano, Netanyahu. E Quindi sarebbe strano, e gli ha espresso tutta la sua solidarietà per gli attacchi terroristici del, del 7 ottobre, quindi sarebbe strano che l'Italia cambiasse d'improvviso posizione. La linea del, del governo è quella
0: Ok, e, mh, diciamo, Israele dice anche che è cominciata una nuova fase no? Tu cosa, cosa ci puoi dire? Insomma, dice che è cominciata questa nuova fase nella guerra contro Hamas riesci a darci dei dettagli proprio?
2: Israele dice che è cominciata una nuova fase della guerra Perché per le prime tre settimane ha soltanto bombardato Con una campagna aerea brutale la striscia di Gaza Che è un posto, come tutti sanno, ormai eh, molto piccolo 40 km per 12 e, mm, è popolato molto densamente ci sono 2 milioni 300 mila persone quindi quando bombardi un territorio così eh, accetti in, in pratica di colpire e uccidere anche molti, molti civili è una nuova fase perché adesso Le truppe a terra, con i mezzi corazzati, stanno entrando dentro la striscia. Quindi non è più soltanto una campagna aerea. Cominciano i combattimenti contro il gruppo Hamas, che ha, a seconda delle stime, circa 30.000 o 40.000 combattenti Mm dentro la striscia di Gaza, nascosti per la maggior parte dentro tunnel, che sono così profondi, che non sono distrutti dai dai bombardamenti. Quindi adesso comincia la fase della guerriglia urbana, Strada per strada, casa per casa uh-huh. e ci si aspetta che ci saranno molte perdite sia fra i, de, fra i combattenti del gruppo Hamas sia fra i soldati israeliani.
0: E, e invece per quanto riguarda le, le comunicazioni e l'elettricità nella, nella striscia in realtà, come, eh, come, stanno, come stanno andando? Stanno ricominciando ad esserci?
2: Se posso aggiungere ancora qualcosa ah, su sì, questa sì, fase certo, di terra. Certo, certo, non Il piano problema. israeliano per ora sembra... As- da quello che vediamo in questi primi tre giorni eh, è di entrare da nord e poi anche da est a circa metà della striscia per dividere la striscia di Gaza in due settori, il settore nord e il settore sud. Il settore nord contiene Gaza City che è un po' la capitale della striscia ed è anche il cuore del potere di Hamas e quindi l'idea che hanno le truppe israeliane è quella di cingere d'assedio Gaza City e di costringere pian piano i combattenti di Hamas alla resa perché pensano prima o poi resteranno senza carburante ed è importante il carburante perché così alimentano i generatori elettrici che... e così riescono anche a far funzionare la ventilazione dei tunnel che sennò rimangono senza aria e senza tutto quello che serve per resistere il cibo e le munizioni Il grandissimo problema, ovviamente, è che dentro Gaza City ci sono anche civili.
1: Mm, Sì, ecco. Tornando appunto alla domanda di prima, come hai anche già accennato un istante fa, come sono messe le comunicazioni e soprattutto l'elettricità che, come hai detto, è fondamentale a Gaza al momento? Ha fatto
2: molta pressione sul primo ministro israeliano Netanyahu. In Mm pratica gli hanno detto rimetti in piedi le comunicazioni internet dentro la striscia di Gaza. Okay. Per quanto riguarda l'elettricità invece tutte le forniture sono, sono ancora interrotte perché Gaza è sotto assedio e per ora si va avanti con i generatori elettrici ma i generatori elettrici funzionano con il carburante diesel quindi quando il carburante diesel finirà sarà un grosso problema e si va avanti anche con... Eh, con i sistemi, con, le cellule, con l'energia alternativa, diciamo con le cellule fotovoltaiche che prendono l'energia dal sole, ma ovviamente non possono rifornire 2 milioni 300 mila persone, e in alcuni casi con le batterie delle auto smontate per ricaricare i telefonini, ma si tratta di soluzioni di emergenza, prima o poi tutte queste fonti finiranno.
0: E Invece Israele sta spingendo il nord della striscia ad evacuare verso il sud per programmare un po' quell'attacco contro massa al nord senza troppi civili, um, ma la popolazione sta seguendo? si sta davvero evacuando il nord verso il sud della striscia di Gaza?
2: Israele ha chiesto alla popolazione nel nord della striscia di Gaza di spostarsi a sud. Lo fa perché vuole attaccare da terra, per prima, la metà nord della striscia, vuole che ci siano meno civili possibili dentro dentro quella metà della striscia di Gaza. Eh, Bisogna ricordare anche che per Hamas la presenza di civili è un fattore che aiuta, li aiuta nei combattimenti perché rallenta le operazioni. Per Israele invece meno civili ci sono fra i piedi e meglio è quindi cosa fanno? Hanno chiesto di, ai civili di spostarsi nella metà sud ma è diciamo una cosa complicata perché bisogna lasciare le case, spostarsi a sud i bombardamenti in questo momento sono anche a sud quindi come fai a dire alla popolazione lasciate il nord perché c'è il rischio che vi bombardiamo, andate a sud e poi ci sono anche dei bombardamenti, dei bombardamenti lì non si hanno delle stime precise per ora sembra che due terzi degli abitanti di Gaza Nord abbiano lasciato le loro case e però ancora un terzo non l'abbia fatto e quindi siccome è un'area molto popolosa vuol dire che c'è ancora tantissima gente a Gaza Gaza Nord tantissima gente se pensiamo che sta per diventare il teatro di una battaglia urbana molto molto feroce Mm fra truppe israeliane Mm e combattenti di Hamas bisogna lasciare le case, spostarsi a sud I bombardamenti in questo momento sono anche a sud, quindi come fai a dire alla popolazione lasciate il nord perché c'è il rischio che vi bombardiamo, andate a sud e poi ci sono anche dei dei bombardamenti lì. Non si hanno delle stime precise, per ora sembra che due terzi degli abitanti di Gaza Nord abbiano lasciato le loro case e però ancora un terzo non l'abbia fatto e quindi e siccome è un'area molto popolosa vuol dire che c'è ancora tantissima gente a Gaza, a Gaza Nord tantissima gente se pensiamo che sta per diventare il teatro di una battaglia urbana molto, molto feroce mm-hmm. fra mm, truppe israeliane e combattenti di Hamas
1: bene, grazie mille Daniele della tua disponibilità ciao, grazie a tutti per l'invito
0: Grazie, lui era Daniele Raineri, inviato di di Repubblica, attualmente sta lavorando in Israele e nei territori palestinesi
1: Bene, adesso continuiamo, ma prima ascoltiamo Rolling in the Deep di Adele Questa era...
0: Era Rolling in the Deep di Adele, l'abbiamo appena ascoltata e cambiamo anche un po' argomento sì. rispetto a prima, questo è in vetrina, sono le 17.01 <ride> e mm, prima abbiamo avuto un ospite speciale per parlare sì. del Medio Oriente, invece adesso parliamo di una cosa che peraltro è successa proprio adesso, nell'ultima sì, d'ora fa, ora, praticamente. esatto, praticamente nell'ultimo quarto d'ora, la Meloni che aveva convocato il Vertice mm. con Tagliani e Salvini sono arrivati ad un sì, il premierato si sì farà. Sì. Era infatti sul, sul tavolo del Vertice la possibilità di fare un premierato e seguendo le parole della Meloni di accompagnare l'Italia finalmente nella Terza eh, Repubblica. Eh, ovviamente al, al vertice era presente anche la, la Casellati, il nostro ministro certo. per le riforme eh, istituzionali. Il governo in realtà puntava ad un testo snello, tre articoli in tutto, e che prevedeva questo famoso premierato che è stato appunto accolto, sì. senza emendamenti peraltro, cioè l'elezione diretta del capo dell'esecutivo. Sì. Eh, sembra che in realtà ci siano ancora un po' dei nodi un po' rimasti in sospeso, sì. bisogna sì, è un è secondo vero, capire effettivamente a che, a che punto siamo. Um, uno di questi è, per esempio, la norma anti-ribaltone, perché la, no. la la, la nostra premier non voleva la, la cosiddetta sfiducia eh, costruttiva sì, quindi in Germania esatto quella che, quella che c'è adesso in, eh sì. in Germania che consiste praticamente nell'impossibilità da mm. parte del Parlamento di sfiduciare un governo
1: senza avere prima un esatto prima dato un, fiducia un ad, un,
0: esatto, ad un governo sì. nuovo quindi in realtà ci sono ancora dei nodi un po' da, da sciogliere su questo però siamo arrivati al sì Sì, questo
1: è vero. Oltretutto con l'introduzione del premierato arriverà anche lo stop alla nomina dei nuovi senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, che è una cosa che implica ulteriori complicazioni appunto nel nostro sistema.
0: Mm, sì, insomma, poi ci saranno eh, diverse ancora pratiche in realtà un po' da, da sottoporre sì. ad approvazione, O meglio, avranno sicuramente già sottoposto ad approvazioni Aspettiamo in realtà che vengano, che vengano divulgate e rese note Tra cui la cosiddetta eh, clausola anti ribaltone, come, mm. come la stiamo sì. chiamando <ride> Effettivamente eh, si chiama così Esatto, praticamente che è quella clausola sì. che consentirebbe ai parlamentari di sostituire il capo del governo Senza però cambiare la formazione, la conformazione della maggioranza sì. parlamentare Che prevede peraltro un premio intorno al 55% del sì. governo i seggi in Parlamento Insomma, eh, Per cui nella pratica se Meloni dovesse cadere Si, si è esatto, una... un, nuovo, un nuovo centrodestra sì. ehm, Senza il cambio della maggioranza peraltro sì. Per cui in realtà per adesso è questo Ci sono state altre ulteriori intese sì. Sempre sulla, ehm, sulla manovra Ma eh, ne parliamo a breve Quanta In realtà poco. senza, esatto, senza spoilerarlo troppo <ride> Perché adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e Un po' diversa da quella di prima Siamo sì, sul fronte vero, italiano vero. anche qui Che è quella di Lucio Dalla <ride> Anna, Anna e Marco, buon ascolto
4: Anna come sono tante Anna per Malosa Anna bello sguardo Sguardo che ogni giorno perde qualcosa Se chiudi gli occhi lei lo sa Stella di periferia Anna con le amiche Anna che vorrebbe andar via Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme Con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via E la luna è una palla e il cielo è un biliardo Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo Marco dentro un bar non sa cosa farà Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che lo uno schifo, poca gente che li guarda, sei una checca che fa il tifo, ma dimmi tu dove sarà, dove la strada per le stelle, mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Sono fuori dal locale, con aria la commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna. Che li guarda e anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina. Con un mucchio di stelle cade per strada Luna che cammina Luna di città Poi passa un cane che sente qualcosa Li guarda a Baia e se ne va Anna avrebbe voluto morire Marco voleva andarsene lontano Qualcuno li ha visti tornare Tenendosi per male
1: Bentornati su Radio Yulm Sono le 15.07 Questa era Anna e Marco di Lucio Dalla Un salto nel passato
0: tu sei tornato addirittura due ore indietro cioè Sì hai ragione un'ora L'ho detto indietro.
1: Un salto nel passato Aspetta ragazzi Aspetta
0: legale Proprio un salto eh, no, nel passato Non sono, due non sono abituato per Due anni fa toglierla. è tornato eh, Sono le 17.07 Queste erano le 15.07 Urco, eh, Sono
1: tornati indietro Era
0: Anna e Marco di, di Lucio Dalla E continuiamo invece sulla manovra Sull'approvazione sì. che c'è stata adesso Dalla convocazione dei vertici la Meloni, Salvini e Tajani mm. Sembra che alcuni nodi siano stati sciolti, altri un po' meno, altri compromessi arrivati aspettati un po' meno, tipo la cedolare secca. La cedolare secca si era proposto di aumentare la cedolare dal 21 al 26%, Tagliani faceva un po' forza, esatto, faceva un po'. Un po' che non gli andava bene, adesso però aveva proposto la, la CIN, quindi il, il codice sì. che peraltro aveva citato anche la Grecia C'era già in Grecia, dice codice che addirittura... Codice
1: cattivo nazionale, Esatto, giusto?
0: quello che insomma poteva, poteva aumentare il gettito di almeno un miliardo um, Vista diciamo, l'approvazione che c'è stata adesso, <ride> la cedolare secca è aumentata al 26% ma solo dalla seconda casa sì. E si è introdotto alla fine questo CIN, oh, quindi, quindi almeno su CIN. questo esatto, si è arrivato ad un compromesso Un po' meno compromesso si è arrivato per quanto riguarda le pensioni che è un punto un po' po' forte molto
1: più critico se non sbaglio appunto era Matteo Salvini che trattava delle pensioni dove ci sono appunto stati dei dei dissapori ecco sulla quota 104 che poi è divenuta quota 103 e appunto con un lievissimo cambiamento questi sono gli sviluppi che sono usciti dal vertice di oggi pomeriggio però continuano ad arrivare ulteriori informazioni appunto è finito sì, esatto, una diciamo... ventina di minuti fa quindi...
0: sì, 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 nella bozza si riconfermava la quota 103 per cui non cambiavano i requisiti rispetto al 2024 quindi 62 anni di età e i 41 mm. di contributi mm. di contributi versati um, peraltro insomma in realtà il, il nodo sulle pensioni era un po' su quelle che erano le pensioni pubbliche, no? sì. si stava un po' pensando sì, al sì, taglio sì. Della, delle pensioni pubbliche rispetto a chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 sì. poi adesso insomma sembra che un nodo si stia andando un po' un po' a sciogliere bisogna ancora aspettare in realtà sì. nuove dalla, dalla, dai vertici sì, che si sono convocati appunto sì, sì, sì. Ehm, oggi altre mh, notizie fondamentali sì. sulla manovra era l'IVA dei, ah, dei giusto, pannolini l'iva dei pannolini
1: è vero esatto. dal 5% al 22% se esatto. non erro
0: sì, 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 sì. E
1: anche questa è stata una manovra molto, molto controversa appunto in molti ritengono che lo Stato voglia fare cassa su sulle famiglie, sulle famiglie non abbienti e oltretutto anche, su, um, anche sui, sui dipendenti pubblici che uh, dovranno andare in pensione appunto mettendoli in aspettativa per non poter pagare le pensioni e risolvere il buco da 2 miliardi corretto sì, questa era un po' era la posizione
0: della CGL questa, il, il fatto di dire che sì. si fa cassa era ovvia diciamo, sì, la posizione eh, non poteva essere altrimenti dall'una e dall'altra parte e adesso invece proprio ora sembra arrivato che mm. um, la bozza della legge di bilancio prevede un taglio dei rendimenti um, della parte retributiva delle future pensioni di coloro che appunto come abbiamo già detto prima quindi, hanno quindi,
1: riconfermato esatto, che hanno iniziato a
0: lavorare prima del 96 che però in questo momento in realtà si specifica che la norma riguarda soltanto la cassa per le pensioni dipendenti degli enti locali, i sanitari, gli insegnanti di asilo e le scuole elementari parificate, per cui in realtà stiamo avendo un po' diciamo... sì, di
1: specifiche. Esatto,
0: eh. stiamo avendo un po', un po di po specifiche di e mh, i pensionati del futuro anche qui in realtà sembra che ehm, le regole in vigore prevedono che i millenarian di oggi potranno andare in pensione poi ai 67 anni con 20 di contributo, se però maggioranno un porto di almeno una volta e mezza l'assegno sociale, se no bisogna aspettare almeno i 71 anni mm. anagrafici. Questa in realtà è una specifica che un po' ci aspettiamo da quella sì. che è stata la, la manovra di adesso quindi non soltanto la pensione pubblica ma aspettare anche un, un po' la, la pensione sul, sul futuro dei sì. giovani che hanno iniziato a lavorare dopo questa famosa data del 1996 96. peraltro una lotta abbastanza diciamo eh, epocale sempre presente un po' quella di Salvini no? anche rispetto alla legge, alla legge Fornero queste erano un po' le ultime sulla, sulla manovra e mh, restate con noi Troppo. Radio U, U. to play. Questa era Radio Yulm mm, in vetrina. vetrina. Esatto, sono le 17:12, stavolta senza falso errori, orario. Senza errori, vero? <ride> esatto, io sono eh, Benedetta.
1: Io sono Lorenzo.
0: Ringraziamo Lorenzo e regia e vi ricordo sempre di seguirci sui nostri social siamo Radio Yulm su Instagram su Facebook e il nostro sito web www.radioyulm.it sì,
1: da ora potete anche scriverci in diretta su Whatsapp al 331 14 38 923
0: e queste erano le maggiori informazioni di oggi di cronaca e di attualità in tempo, in tempo reale per quanto riguarda la manovra di bilancio della Meloni um, ringraziamo nuovamente l'ospite che abbiamo avuto Daniele Raineri inviato di, di Repubblica attualmente um, operante nei territori israeliani e palestinesi e Ricordo di rimanere sempre ad ascoltarci e lasciamo un po' il microfono a ehm, invito a cena che è la prossima trasmissione su Radio Yulm. Ciao a tutti. In vetrina Notizie in trasparenza